0: Boa noite, boa noite, mulheres, que prazer estar aqui, que honra, estar mais uma vez né, na disponibilidade do Espírito Santo de Deus para trazer aqui para vocês, para compartilhar com vocês, mulheres, uma palavra, é que o Senhor me dê a graça necessária, eu creio, para que eu possa aqui transmitir aquilo que o Espírito Santo tem ministrado meu coração nesses dias, né? Você que tá entrando aí, boa noite. Vai convidando aí suas amigas pra estar conosco. Hoje. Boa noite, Débora. Glória a Deus. Graça e paz, minha querida. Uhul mesmo. Uhul. O tempo de cantar chegou na nossa vida, né? O tempo das mudanças estampadas... o tempo... de nós... Né, assistirmos... o agir poderoso de Deus... o agir criativo de Deus... por meio do Espírito Santo... acontecer na nossa vida... esse é o tempo... esse é o tempo... não se deixe enganar... não se deixe distrair... não perca tempo... Continua olhando para o alto, porque é de lá que vem o seu socorro. Continue firme na oração e na palavra. Continue firmada naquela palavra que te levou para onde você está. Porque tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus gera dentro de nós, ele mantém. Ele mantém acesa a chama. Ele mantém as contas pagas, ele mantém o Espírito Santo de Deus, mantém tudo aquilo que foi gerado por meio dele, dentro de nós e fora de nós, na nossa vida, eu sei que aqui só tem mulher guiada, boa noite lindas vilas boas, eu sei que aqui só tem mulher guiada pelo Espírito, mulher direcionada, mulher que tem ouvido a voz de Deus e tem caminhado debaixo de um caminho profético no qual o Deus, por meio do seu Espírito Santo, tem montado para você. Eu amo esse louvor, irmãos, que está tocando aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir. Que fala: Para onde eu irei? Para onde eu irei? Se eu só tenho você. Eu não tenho para onde voltar, Senhor. Para onde iria eu, Senhor? Se eu não tenho para onde voltar. Eu só tenho você. E eu só tenho as palavras de vida eterna das quais o Senhor me dá. O irmão Kenneth chega fala algo em um dos seus livros que eu acho maravilhoso e tremendo. Se você tem a palavra de Deus, se você tem a palavra de Deus, ainda que você perca tudo. Ainda que você perca tudo. Ainda que você... Passe por uma falência. Se você tem a palavra de Deus. Você reconstruirá tudo aquilo. Que você né, perdeu. O poder da palavra. Se você tem a palavra. Tudo que você perdeu. Tudo que foi destruído na sua vida. Tem o poder de ser criado novamente. De ser recriado. Pelo poder da palavra... Pelo poder do Espírito Santo de Deus... No qual você crê por meio de Cristo Jesus... Aleluia... Louvado seja Deus própria... Ai, mas Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês... Sobre oportunidades... Já são... Vamos ver aqui... Já são oito horas e sete minutos... E eu quero aqui, já falando para você... Abrir a sua palavra em Mateus 10... E Atos 27. Eu não sei como o Senhor vai conectar essas duas palavras aqui. Para que eu possa né, transmitir aquilo que o Espírito Santo quer falar aqui. Uma palavra está em Mateus, no Evangelho de Mateus capítulo 10. E a outra palavra está em Atos capítulo 27, na viagem de Paulo para Roma. E aqui no capítulo 10 de Mateus, Mateus, o cobrador de impostos, <risos> Mateus, o cobrador de impostos, aleluia, louvado seja Deus, aquele a qual Jesus escolheu para estar junto com ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. A presença de Deus é real, minhas irmãs. <risos> é verdade, própria, nem altura, nem profundidade, nem coisa qualquer deste mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Oi, Joelita. Boa noite. Irmãs, eu quero dizer para vocês, sabe essas situações de crise? Sabe essas situações? Que a gente atravessa. Eu mudei meu vocabulário, irmãos. Antes eu chamava isso de problemas. Hoje eu chamo isso de, de desafios. Tudo é a maneira como você crê, né? Então não existe problema. para nós que vivemos no reino de Deus. Mas existe desafios a serem né, alcançados. Vencidos. A serem completados, né? Desafios para serem vencidos e completados. Então, muitas vezes, nós temos passado situações de crise. Situações, assim, do mais alto, das mais altas pressões, né? Pressões altíssimas têm sido colocadas sobre nós. Pressões do tempo, pressões dos comentários, pressões da opinião alheia, pressões de nós mesmas pressões de lembranças do nosso passado. Há vários tipos e níveis de pressões sendo colocadas né, para nós e sobre nós em todo o tempo. E essa semana foi uma semana assim, bem, bem diferente para mim. Confesso a vocês que eu falei com muitas mulheres essa semana, com muita gente, muitas amigas, muitas irmãs, né, muitas pessoas falaram comigo. E no meu espírito, eu, eu pude perceber algo, irmãs. E até, até em mim mesmo, tá? Quando eu tô falando isso, tô falando que é porque está passando por mim também. Porque a, no, nós, às vezes, confundimos tristeza com amargura. Às vezes, nós estamos tristes, mas nós, nós não estamos amargurados. E, às vezes, a própria palavra de Deus nos leva para um lugar de meditação. para um lugar que a gente vai estar mais recluso. Num lugar que a gente não está né, tão visivelmente alegre como a gente deveria. Porque a gente tem que estar alegre, irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. Né? Alegria é fruto do Espírito. Alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Eu sou alegre, irmãs. Mesmo quando eu estou triste, eu sou alegre. É incrível. Mesmo quando eu estou passando por desafios. Mesmo quando eu, eu estou debaixo de uma palavra. Mesmo quando eu, os ajustes do Espírito Santo estão sendo aplicados dentro de mim, eu sou alegre. Tristeza não faz parte da minha vida. Porque eu creio que a presença do Espírito Santo de Deus me mantenha com a chama da alegria acesa. E eu quero aqui declarar sobre a sua vida. Que na presença de Deus, até a tristeza, ela salta de alegria. A tristeza não tem poder na sua vida se você está cheia do Espírito Santo de Deus, se você tem a companhia de Jesus na sua vida e a consciência dessa presença na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nas suas coisas, até a tristeza salta de alegria diante dessa poderosa presença, diante desse soberano poder. E tá tudo certo, irmãos. Tá tudo certo, mulheres. Eu tô aqui pra dizer pra você que tá tudo certo. Tudo está acontecendo... Como deveria acontecer. Tenha plena certeza... Que se você está... Se você tem essa consciência real e plena da consciência de Deus na sua vida... Se você tem a consciência que você está no centro da vontade de Deus... Tenha certeza que você está sendo assistida e observada pelo Espírito Santo. E nada saiu do controle dele. As intervenções divinas acontecerão, como a gente tem ministrado aqui nas outras lives. Se você não assistiu as lives das outras quintas-feiras, assista. Tem sido bênção, tem recebido muitos testemunhos da simplicidade da palavra... do. do da palavra, do poder da palavra ministrada, irmãos. Do poder do Espírito Santo de Deus. Então eu quero dizer pra você que o que às vezes pra você é crise, pro Senhor é uma grande oportunidade. Então tenha certeza que há uma oportunidade acontecendo nesse exato momento para que você de alguma forma pregue o Evangelho. Pra que você de alguma forma gere um fruto. Pra que você de alguma forma... Leve a palavra de restauração, a palavra do consolo. A palavra edificadora para a vida de muitos. E até para você mesmo, irmã. Romanos 10, 10 diz isso. Com o coração você crê e com a boca você declara. Se você está crendo com o seu coração, irmã Joelita... Comece a declarar com a sua boca. Hoje eu falava isso com a minha irmã. Eu e a Ludmilla. Nós estávamos na nossa comunhão de mulher para mulher Marisa. E eu falava isso para ela. Próprio você é a justiça de Deus na Terra. E você precisa começar a declarar isso como verdade na sua vida. Porque é verdade. Porque a cruz garante isso para você. Você foi justificada. Você é justificada, mulher. Eu sou justificada. Se nós temos a nova natureza. Ha, 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 ha. Isso mesmo. Ha 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 ha. ha, 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 ha. Ria, sorria. Você está sendo filmada. Sorria, porque as coisas de Deus estão se manifestando a respeito de você nesse exato momento. Há coisas sobrenaturais agindo na sua vida. Boa noite, irmã Neuza. Então, aqui o capítulo 10 de Mateus, já entrando aqui nessa palavra, então fiquei ligada que nós vamos falar um pouco de Mateus 10. E vamos também falar um pouquinho de Atos 27, na viagem de Paulo a Roma. E aquele naufrágio, né? Aquele naufrágio que foi previsto para Paulo por meio do Espírito Santo de Deus. O anjo veio, né? O Espírito Santo falou com ele e depois ele recebeu. Carla, seja bem-vinda. Ele recebeu a visita do anjo. Então não acontece coisa alguma, irmã, na sua vida e na minha vida. Antes que o Senhor não tenha revelado por meio dos seus profetas. Por meio Kate, graça e paz, princesa do Senhor. Não te acontece coisa alguma se o Senhor antes não falar com você. Se você está no wi-fi... Se você também tá é conectada no Wi-Fi direto do Espírito Santo, se você está conectada nesse Wi-Fi orando no Espírito em todo o tempo, trabaçoia, e trabaçoia, pondo voz na sua oração em língua, coloque voz na sua oração em língua, irmãs. Deixe o Espírito Santo acelerar o motor do seu tempo de oração em línguas nesses dias. O Senhor me deu uma revelação tremenda esses dias sobre um tempo no qual eu deveria orar em línguas. Então, busque de Deus, do Espírito Santo, algo individual para você acerca da oração em línguas. Eu quero que compartilhar com vocês também que a Bíblia diz que buscai né, os melhores dons. Todos nós podemos requerer de Deus os melhores dons. E a Bíblia fala que o Senhor, né? Ele subiu. Ele morreu, ele desceu. E depois ele subiu, levou cativo, cativeiro também. Nós temos uma live aí. Assista pra você ficar bem, né? Contextualizada com tudo aquilo que o Espírito Santo tem falado aqui por meio dessas lives para mulheres. Essas, essas palavras para mim, para você. Mulheres, dona de casa, mãe. Mulheres que têm desafios, né? Que muitas vezes tem considerado Cristo... Mas o Senhor está dizendo... São oportunidades do Espírito agir... Na minha vida e na sua... E você vai ver que como que Jesus ele tem a mesma visão... Nós vamos ler aqui... Em Mateus 10... Mas antes eu queria compartilhar isso com você... Essa semana eu vivi um testemunho muito tremendo... Aqui na live daqui de casa... No domingo aqui à tarde... Eu já oro em língua há um certo tempo... E já há um certo tempo... Eu oro né, disciplinadamente em línguas. Porque quem ora em línguas... A si mesmo se edifica. A oração em línguas para intercessão. A oração em línguas para edificação. E a oração em línguas para interpretação. E eu tenho uma amiga muito querida... Que ela tem esse dom de interpretação de línguas. E eu comecei a orar ao Senhor. E eu comecei a buscar em Deus. No meu Espírito. Por meio do Espírito Santo de Deus. Que eu queria também... Entender, né? Que eu também queria traduzir essas orações em línguas. E, para a glória de Deus, irmãs, esse domingo nós tivemos aqui uma live poderosa. O irmão Alessandro estava aqui, aqui em casa, nessa comunhão gostosa que tem acontecido aqui. E, no, em, em momento da live. Quando, quando terminou... Que as câmeras desligaram... O, o, o Alessandro começou... Que teve um momento de oração em línguas... Boa noite Maria de Fátima... Pega essa aí Lude. E aí quando o Alessandro começou a orar em línguas irmãs... Instantaneamente... A interpretação veio... Sobre a minha vida... E aquilo foi tão glorioso... E aquilo foi tão tremendo... A alegria do Senhor veio tão forte no meu coração... Que eu não conseguia... Eu só conseguia rir... Eu ria muito... Porque eu estava eu tava entendendo... Como a palavra de Deus diz... Quando foi em Pentecostes... Que cada um entendia na sua própria língua... Então o Espírito Santo falou comigo... Eu recebi... né, Naquele instante a confirmação... Já tinha acontecido uma vez... Mas não de toda a, a interpretação... De toda a oração... Eu tinha entendido algumas partes... Quando eu estava na companhia dessas minhas outras amigas. Mas esse domingo foi especial, irmãs. Eu, eu entendi toda a instrução do Espírito Santo. E foi tão tremendo, irmãs. Porque Deus testificou no coração do Eber. E ele ele mesmo falou, meu Deus, eu fui incrédulo. O Espírito Santo falou pro Eber assim, ó. Manda Iula, tra tra é, manda Iula traduzir, manda Iula transmitir o que, é que o Espírito Santo tá falando. E ele não falou e eu também fiquei assim né um pouco é, com vergonha e não falei mas depois o Espírito Santo testificou que através do Weber, que o Espírito Santo tinha falado com ele eu não tinha falado nada para ele ainda e aí depois que a live acabou eu testemunhei então nós precisamos buscar de Deus aquilo que a palavra diz buscar os melhores dons eles serão dados ele vos serão dados, buscai do Pai os melhores dons. Eu não tô me lembrando onde que tá essa palavra, mas depois você pode procurar aí na sua Bíblia. Então, eu quero dizer para você, crises são oportunidades para Deus. Olha só o que é que tá falando aqui Mateus 10. Jesus reúne os discípulos. A palavra diz aqui no, no capítulo 10, versículo 1, que Jesus reúne os doze discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espírito imundos, para curar todo tipo de enfermidade e doença, estes são os nomes dos doze apóstolos, Simão, também chamado Pedro, depois André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Cananeu, Judas Iscariote, que depois traiu Jesus. E continua conosco, irmãs. E não para aí a lista. E continua conosco. Jesus enviou os doze com as seguintes instruções. Versículo 5 de, capítulo, de Mateus capítulo 10. Não vão aos gentios nem aos samaritanos. Vão ante as ovelhas, as ovelhas perdidas do povo de Israel. Não vão aos samaritanos nem aos gentios. Mas primeiro, vão atrás das ovelhinhas perdidas de Israel. Amém, Jesus? Glória a Deus. Eu creio que tem pessoas perto de você... Que por algum momento se desviaram do caminho... Jesus está aqui te instruindo. Tava instruindo aqui, Né? Num contexto bem diferente, literal para Mateus Mas eu creio Que o Senhor está instruindo nós aqui Há pessoas bem próximas De nós que se desviaram E que precisam, né? Ser apacentadas Então seja você Ministra do Evangelho de Cristo Filha amada do Senhor Receba esse chamado hoje Esse queimar no seu coração hoje Por vidas, por almas Aleluia, por salvação. E aí ele continue: Curem os doentes, ressuscitem os mortos. Essa foi a instrução de Jesus, olha só. Curem os doentes, que poder é esse? ressuscite os mortos, purifique os leprosos e expulse os demônios. Deem de graça, pois também de graças vocês receberam. Aleluia. Não levem no, no, no cinto moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre. Não levem bolsa de viagem Nem outra muda de roupa Nem sandálias, cajado Quem trabalha merece seu sustento Essa palavra é forte, né, irmãos? Para nós mulheres é até um pouco difícil Essa questão das malas aí Ele tá mandando você simplificar Muita coisa na sua vida Ele tá falando comigo e com você Simplifica, reduz Diminui o, o tamanho Leva somente o necessário. Porque o que você precisa, o equipamento que você precisa, o poder de Deus, o meu poder que você precisa, no meio do caminho, já foi lhe dado. De curar enfermos, de curar leprosos, de levantar aquele que está caído. Simplifica as coisas. Comece, tira o olho de você, tira o olho das suas necessidades, tira o olho... Das suas bagagens de mão. E olha para o que está fora de você. Irmãos, esse é o tempo. Oh, Senhor Jesus. Como Deus falou isso comigo essa semana, irmãos. Que só quem soube cultivar jardins por dentro vai dar conta. Só quem tem uma fé estabelecida nos fundamentos por dentro. Vai suportar viver o que está vindo por aí. Então, se você ainda não cultivou um jardim no espírito... Um jardim cheio da presença no Espírito. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui a chamada para essa oportunidade. É nesse momento de crise... Que o Senhor está tendo uma grande oportunidade de aprumar você, mulher, de te colocar de pé e de te falar: Eu não te chamei para viver essas coisas, mas eu te chamei para viver outra coisa, é um, é, uma, é um outro nível. Eu te dei poder para curar enfermos, leprosos, expulsar demônios. Vai de graça, porque foi de graça que você recebeu. Não preocupa. Com que você vai levar, com que vestir, com que levar nessa mala. Simplifica as coisas. Porque aquele que trabalha para o Senhor é digno do seu sustento. E é patrão bom esse Jesus. Eu sempre falo isso. Esse, esse Jesus é muito bom. Então, tira os olhos das suas necessidades, irmãos. Tira os olhos das suas bagagens de mão. Tira os olhos daquilo que você quer levar. E foca no que o Senhor está te entregando. O poder que está sobre você que vai fazer a diferença, olha só, no versículo 11 ele continua, sempre que entrarem em uma cidade ou povoado, procurem uma pessoa digna e fiquem em sua casa até partirem, se o lar se revelar digno, que sua paz permaneça nela, se não retirem a bênção, se alguma casa ou cidade recusarem recebê-lo, ouvir sua mensagem, sacudam a poeira dos seus pés ao sair. Eu lhe digo a verdade no dia do juízo. As cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor que essa cidade. Ouçam. Capítulo 16. Aí ele já muda, irmãos. Ele muda. Meu Deus, é tremendo. Como ele aqui tá falando de poder, de autoridade... De, de, de saciar todas as suas né, necessidades, você dá de graça de graça você vai, você vai dar, né? você trabalha para ele, você está com ele, você é digno do seu sustento, não há com o que você se preocupar, aí ele, ele começa a mudar, ele muda aqui, ele muda a instrução, Jesus muda a instrução dele para os discípulos, Jesus está mudando a instrução, irmãs, fique ligada, no que o Pai está dizendo que o Espírito Santo de Deus está movendo. Ouçam. Eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como serpentes e simples como a pomba. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e, chi e, e, e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa, serão julgados diante de governantes e reis. Mas essa, olha só. Mas essa, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito, ele, eles a, aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem o que, o que dirão. Naquele momento, as palavras certas, grava isso, irmãos, lhe serão concedida. Pois não serão vocês que falarão. Mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Não pensa que a solução desse problema vai vir por meio do seu intelecto. Não pense você que a solução desta causa vai vir por meio que, vo que você está considerando que virá. Isso virá pelo Espírito Santo de Deus. É de modo sobrenatural. Você receberá uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Você terá plena certeza. O seu testemunho de interior te dará toda a paz que você precisa para que você atravesse esse portal. Irmã, não há porta mais. A porta foi arrancada. Você precisa entender que existe um portal. E esse portal está aberto. E esse portal está disponível para você passar. Aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus está falando aqui. Não se preocupe com o modo como você vai falar ou com o modo que você vai agir ou como que as coisas vão acontecer. Estou parafraseando. Porque o Espírito Santo, naquele momento, no momento certo, no momento da saída, no momento que você for retirada, no momento que você for precisar sair desse lugar, no momento que Deus te tirar... Porque quando o Senhor planta alguém no lugar, irmãos, só Ele pode tirar você daquele lugar. Quando o Senhor abre uma porta para você, só Ele que fecha essa porta. E aqui o Senhor está claramente me mostrando, o Espírito Santo de Deus está claramente me dizendo. Sabe quando você planta uma planta num jardim? Uma muda de planta. E aí você vai retirar essa planta e replantar, replantar ela em outro lugar o que que acontece você tem todo o cuidado para tirar aquela planta com a raiz dali e coloca, você coloca ela dentro de algum né, recipiente para que nenhum só pedaço daquela raiz saia nenhum pouco de terra que está ali daquela planta caia para que ela fique perfeita para que ela seja replantada no outro lugar no qual o Senhor está replantando, o Senhor está tirando mulheres de cativeiros emocionais aqui nessa noite de cativeiros da vergonha, de cativeiros da desonra. O Senhor está te tirando de cativeiros de ignorância que você viveu. O Senhor está tirando mulheres aqui do cativeiro da escravidão de do cativeiro. Da falta de compreensão das coisas. O Senhor está trazendo entendimento para mulheres aqui. O Senhor está trazendo aqui luz em trevas. Porque quando a luz chega, irmãos, não existe trevas. A luz de Deus está brilhando hoje. Sobre a vida de mulheres aqui esta noite. Vocês estão sendo libertas da ignorância. Meu Deus. Há mulheres aqui... Libertas De cativeiros emocionais. Nos quais elas mesmas se colocaram. O Senhor me mostra um muro. Um muro que protegeu você. De muitas coisas. Mas esse mesmo muro. Que te protegeu hoje. Está impedindo você. De sair desse lugar. Do qual chegou o tempo de você sair. E o Senhor põe esse muro. muro por terra hoje. É como as muralhas de Jericó. Que caíram. Creia pela fé, pela fé. É pela fé que você recebe hoje. Eu posso escutar o barulho desse muro, irmãs, caindo. E o medo que te aprisionava, e o medo. E o medo de sair desse cativeiro cai. O medo cai. Cai aqui. E tenha certeza. Você está saindo. Quando o Senhor deu essas instruções. Né, para, esse, para os doze discípulos, o Senhor deu a eles a certeza que eles estavam cheios do poder de Deus, porque era pelo poder de Deus que ele curaria os enfermos, expulsaria os demônios, os leprós seriam curados. Era pelo poder de Deus que eles ministrariam a, aquela palavra poderosa de graça. É pelo poder de Deus que que eles seriam saciados com todo tipo de coisa. Aonde que, é que eles passassem era pelo poder de Deus. Que aquela casa, aquele novo lugar, aquela nova situação, aquela nova cidade estava preparada. É pelo poder de Deus que eles, que eles estavam saindo de um lugar. Estavam sendo enviados pelo Senhor. Se você ainda não foi enviada pelo Senhor, espere Ele te enviar. Agora se você está pronta para ser enviada, seja enviada agora. Há uma confirmação acontecendo aqui hoje. Por meio do Espírito Santo de Deus. Para a sua vida, mulher. Seja enviada a fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus e a Palavra tem te instruído a fazer. O bem. Porque a Palavra nos instrui a fazer todo o bem. Para nós mesmos e para os outros. Então, se esse, se esse seu direcionamento tem a ver com o bem de alguém ou tem a ver com o seu próprio bem... Tenha plena convicção que é de Deus. E o Senhor te diz... Eu te envio com poder. E este poder te manterá no caminho. E ele diz mais... Quando você for perseguido... Foi aprisionado por reis. Essa é a oportunidade. O Senhor vai te colocar em lugares. Onde você vai ter a oportunidade. A sua própria vida. É a oportunidade de Jesus ser ministrado. A sua própria vida. A minha própria vida. É a oportunidade de Deus se manifestar. Por meio do Espírito Santo de Deus. E o Evangelho de Deus seja publicado. Olha só esse versículo. Voltamos lá no versículo 20. Na que? Vamos no 19. Quando, porém, presos, não se preocupem com o modo como responderão nem o que dirão. Sabe aquelas situações aonde você não sabe o que falar nem o que fazer? Sabe aquelas situações aonde pessoas te humilham publicamente? Pessoas ou falam de você pelas costas e você fica sabendo? Ou você dá de cara com alguém que você desejava por muito tempo não encontrar, mas pelo poder de Deus que está na sua vida, chega o tempo de você chegar e romper alguns lugares no seu espírito, por meio da fé, por meio da palavra. E é inevitável o confronto. O confronto é o que vai te libertar. Muitas vezes a gente foge do confronto, mas a libertação que nós precisamos está no confronto. O Espírito Santo de Deus e a palavra e Jesus nos garante. Que está tudo feito e ele nos garante mais. Não se preocupem. Aqui está aqui tá claramente, irmãos, nessa versão NVT. Não se preocupem. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas. Pois não serão vocês que falarão. Mas o Espírito do seu Pai, o Espírito do Abba, o Abba Pai, o Espírito Santo de Deus, falará por meio de vocês. Irmãs, é muito forte. Vai lá para Pratos 27. Vou falar aqui brevemente um pouquinho sobre essa questão aqui da viagem de Paulo a Roma. Paulo tá sendo pre... Paulo foi preso. Né? E vai. E ele embarca pra Itália. Aqui, a partir do versículo 27. O navio no qual Paulo está. Sofre. Né? Passa por uma tempestade. Amém, Jesus? Quando um vento. Capítulo 27 de Atos. Leia depois todo o capítulo. Nós precisamos aprender a ler. ler a Bíblia. Ter tempo com a Bíblia. É maravilhoso. Lê o capítulo 26. Depois você continua. Lê o 27, 28, 29. O Espírito Santo de Deus vai falar fortemente com você. Você vai ver a ação nítida, presente. O poder do Espírito Santo que atuava ali na vida de Paulo. E que atua também na minha vida e na sua vida até agora. E o versículo 13 diz... Quando um vento leve começou a soprar do sul... Os marinheiros pensaram que conseguiriam... Chegar a salvo... Não, gente, vamos voltar aqui um pouquinho, desculpa... No versículo... Vou ler com vocês a partir do versículo 5... Tá? Para que vocês entendam melhor... Prosseguindo por mar aberto... Passamos pelo litoral da Cilícia... Fique ligado... Em nome de Jesus da Cilícia e da Pafília, chegando a Mirra, na província de Lícia. Ali, o oficial no comando encontrou um navio egípcio de Alexandria, que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar. Versículo 7. Navegamos vagarosamente por vários dias e depois de muitas dificuldades, nos aproximamos de Ch Chinido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Greta. Acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de frente ao Cabo de Salmona. Costeamos a ilha com grande esforço até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Laceia. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono. Se aproximava o fim do outono. Então ali começava, né? o clima começava a mudar, as estações começavam a mudar. Né? Não era um lugar apropriado, o mar não estava apropriado para a navegação. Mas Paulo, quando você vai, vai lendo aqui, Paulo já tinha tido esse direcionamento. O Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo no qual Jesus falou lá em Mateus 10, que chegaria na hora certa e traria a palavra certa, o Espírito Santo do Pai quem não instrui a verdade, a toda verdade, não instrui a falar a coisa certa no momento certo, estava presente aqui. Olha só, que coisa tremenda. E Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Versículo 10. Disse ele, senhores, se prosseguimos hoje, que teremos muitos problemas. Adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga e perigo para a nossa vida. Paulo teve uma inspiração do Espírito. Paulo ali, movido pelo Espírito, se, se, se mostrou aqueles homens e falou: se a gente continuar, A grande perigo, né? Vai ao ver. Aleluia, Jesus. Prejuízo para o navio, para a carga e risco de vida para nós. Mais oficial encarregado é dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que Paulo. Muitas vezes a gente dá muito mais ouvido às circunstâncias, muito mais a gente fica cega. Com as situações, né Ludmila? A gente fica cega com as situações que nos cercam. E não damos ouvido à voz do Espírito Santo que está aqui dizendo para nós que ficará tudo bem. Que tudo ficará bem. Vai pegando aí. E uma vez que Bons Portos era uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno. A maioria da tripulação desejava ir a Fenice, que ficava mais adiante na costa de Creta e passar o inverno ali. Fenícia era um bom porto com abertura apenas para o sudoeste e o noroeste. Versículo 13. Eu vou chegar onde eu quero chegar com vocês. Quando um vento levou, começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiram chegar lá salvo. Por isso, levantaram âncoras e foram costeando. Mas o tempo mudou. Aleluia! As estações estão mudando. As roupagens estão mudando. Uma nova sandália, Jesus está colocando nos seus pés. Para você suportar o índio. E um anel de lealdade, uma nova aliança, o Senhor já fez conosco. Mas ele respalda por meio da palavra. Versículo 15. Como os marinheiros não conseguiram manobrar o barco para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Versículo 16. Navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Calda. Onde com muito custo conseguimos estar para bordo. O barco salva-vidas que viajava rebocado. Aleluia. Glória a Deus pelo barco salva-vidas. Glória a Deus pelo bote. Que ainda que o nosso navio né, esteja em fortes mares, fortes ondas, fortes ventos. Existe um, sempre um bote salva-vidas. <risos> Aleluia! Vamos lá, continuando. Então, os marinheiros amarraram cordas em volta do casco. Mãos, resumidamente, aqui eu quero chegar com vocês aqui no 18. Eles tentaram de tudo para manter aquele barco. Eles tentaram tudo que era possível naturalmente para manter aquele barco o 18 fala, no dia seguinte, como os ventos com força de vendaval continuavam a castigar o barco a tripulação começou a lançar a carga ao mar, no terceiro dia removeram até mesmo parte do equipamento do navio e jogaram fora os dias iam se passando não aconteceram tudo tu, tu de uma vez coisas foram acontecendo durante dias eu e você estamos num caminho onde coisas proféticas estão acontecendo eu e você estamos num lugar onde o Espírito Santo dia a dia está colocando né, sobre nós, um caminho Ele tá nós vamos orando em línguas rabachou e um caminho né, vai se abrindo Diante de nós, e nós vamos entendendo Mas aqui no caso eles não tinham Ouvido a instrução de Paulo Preferiram acreditar no que o natural Estava falando Muitas vezes nós preferimos acreditar No que o natural está, está nos mostrando no que a nossa conta bancária está dizendo No que, as, no que aquela situação a, a, O medo Está nos paralisando nós temos medo. O medo nos paralisa. O medo faz com que você... Não saia de um lugar... E deixe de ser movido para outro. Mas hoje... Nessa noite o Senhor está trazendo... Palavra de revelação. Espírito de, de revelação. Espírito de sabedoria. Do conhecimento da plena vontade de Deus... Para você e para a sua vida. E a resposta que você precisa para essa situação é a oportunidade. Tudo que está acontecendo com você, irmã, mulheres, foi a oportunidade que Deus precisava para te trazer para mais perto. Nada disso tem a ver com Ele. Ele não causou nada disso na sua vida. As suas próprias escolhas, as minhas escolhas, nos levaram para esse lugar. Mas esse lugar agora se tornou uma oportunidade. Aprisionada aí. E... Meramente você se sente aprisionada, aprisionadas de alguma forma. Essa foi o lugar da grande oportunidade. Essa prisão, essa falta de condição que você estava, porque você não está mais. A partir de hoje você entende. E a partir de hoje você começa a se mover pelo espírito, debaixo de uma palavra Debaixo da direção da palavra de Deus em fé, você se move. Para o um novo lugar que o Senhor tem colocado. E aqui, irmãos, no versículo todo, resumidamente, você vai ver que o navio que Paulo estava naufragou mesmo. Não adiantou. Mas o mais importante dessa palavra... O que eu quero, né? o foco principal dessa palavra... Você não vai deixar de ler essa palavra. Porque aqui tem mulheres cheias do Espírito e cheias do conhecimento da palavra. Eu declaro isso. Então você vai ler tudo no contexto aqui... Do qual o Paulo estava nessa viagem preso. Aonde ele precisava chegar. Por que ele estava dentro daquele barco. Vai em busca disso. Eu vou deixar aqui esse gosto e quero mais para você. Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus vai falar com você fortemente... Através dessa palavra de Atos... Você vai entender o porquê Paulo estava ali, porque Paulo estava insistindo, havia uma profecia liberada sobre ele. Havia um direcionamento de Deus para a vida dele. E ele precisava chegar até César. Então ele não quis que nada atrasasse, ele, ele entrou naquele barco porque ele queria chegar até César. E mesmo que foi gradativamente, irmãos, às vezes os dias vão passando, mas você vai ver que em determinado momento do texto, você vai ver que, que eles passaram 14 dias ali sem comer. E aí Paulo dá uma instrução, agora vamos comer, vamos comer, porque se a gente não comer daqui pra frente, talvez vocês não resistam. E eles obedecem a Paulo ali, eles seguem a instrução de Paulo e comem. E a Bíblia fala que eles terminaram de comer e jogaram aquelas comidas que eles tinham no barco. E começaram né, a entender que o barco ia afundar mesmo. Que aquela velha situação precisava ser apagada. O naufrágio total precisava acontecer para que o novo de Deus viesse. Para que Paulo chegasse até César, porque ele apelou para César, aquilo foi necessário que acontecesse, porque não ouviram a instrução do Espírito Santo. Mas é tremenda a graça de Deus, irmãos. Eu, eu fico maravilhada com a graça de Deus, porque ainda que eles não obedeceram, Ainda que eles não instruíram, escutaram a instrução do Espírito Santo ali. Mas a graça de Deus veio por meio de um anjo e falou com Paulo. Olha aqui que coisa tremenda. que Eu vou ler aqui para vocês. Quando o anjo, quando Paulo fala com o anjo. Vamos, vamos, vamos se ligar, você vai ver que Paulo faz, fala aqui. Versículo 21. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse, os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Vocês lembram quando nós lemos lá atrás, em Mateus 10, que Jesus direcionou os discípulos e disse para eles, não se preocupem com, 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 com o que vocês vão falar quando vocês estiverem passando por situações de prisão. Mas ouçam, porque naqueles dias o meu espírito, o espírito de deus, o espírito vivo do Senhor vão te vai instruir vocês. E essa instrução é para nós agora, não se preocupe. Como você vai falar e a maneira como você vai agir no momento certo, a palavra de sabedoria, o Espírito Santo de Deus vai trazer sobre você a luz que você precisa, para sair o encorajamento que você precisa. Tá trazendo agora, irmãos, é claro aqui. É claro para mim. Cadeias sendo quebradas, correntes sendo despedaçadas, todo jugo é quebrado por causa da unção. Todo jugo é quebrado por causa da unção. Se eles tivessem ouvido, versículo 11, 21, eu teria evitado esse prejuízo, essa perda. Mas tenham um bom ânimo, olha só, irmãos, é tremendo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite, um anjo de Deus, a quem pertence, sirvo. Pois ao meu lado disse, não tenha medo, Paulo. Não tenha medo, Débora. Não tenha medo, Kate Ludmilla. Não tenha medo, Maria de Fátima. Não tenha medo, Linda. Não tenha medo, Joelita. Não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus... Em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. O anjo falou para o Papa Paulo. Portanto, tenha bom ânimo. Creia em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para a ilha. Irmãos, tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo e você e eu também estamos vencendo. Ele venceu, mas é necessário que aconteça Direitinho Como ele falou. Não tenha medo. Se o barco está afundando. Se tudo aquilo que parece que você passou anos castruindo, construindo. Está indo. Lembre-se do que o Espírito Santo me lembrou. Que no começo dessa live. O que o irmão Kenneth Rega disse em um dos seus livros. Eu não sei qual livro. Mas essa palavra me impactou muito. Essa experiência. Se você esse ensinamento. Não importa se você perdeu tudo. Não importa o que está que acontecendo. Mas se você tem a palavra. Você tem o poder de reconstruir tudo. De ter tudo de volta. E muito melhor. E mil vezes melhor. Transbordante. Recalcada. Porque as coisas de Deus são sempre abundantes. São sempre excelentes. Essa semana o Herber falou aqui da Rainha de Sabá. Eu amo também. Eu falava ontem que é a irmã Marilda. Né? Marilda. Sobre a Rainha de Sabá. Mas existe algo muito tremendo no comentário dela quando ela está ali no quando ela está ali dentro do reino, né, de Salomão, que ela olha para tudo aquilo ali. Ela já ouvia, ouvi, ela já ouvia ouvido falar do Deus de Salomão. Mas quando ela entra ali, ela se depara com a realidade da excelência do espírito do Deus de Salomão que operava ali e arve. O Deus Todo-Poderoso. O Criador de todas as coisas. O Soberano. O Ilustre. O Deus Todo-Poderoso. O Deus de Salomão. Eu até me emociono, irmãs. Com o Espírito excelente de Deus. Com a excelência das coisas. Do Espírito Santo excelente de Deus. Em algumas versões, ela, ela chega a comentar, a rainha de Sabá fala, ela chega a comentar sobre as vestes daqueles que serviam no reino de Salomão. E ela compara essas vestes como a água que estralina de fontes. <risos> Tamanha era excelência, irmãos. Do que se manifestava ali. Receba isso na sua vida, excelência do Espírito de Deus, você é da realeza, você precisa entender que você é, é, é de um reino superior, você saiu de um reino de trevas e foi transportada para o reino do filho do amor dele, e esse reino do qual você e eu fazemos parte é um reino soberano e eterno, é, é, é um reino de, supremas, de superiores promessas, você pode ter vivido aqui no reino de, de promessas que muito tempo você não alcançou. Você se viu limitada ali. Mas o Espírito Santo de Deus te eleva hoje ao entendimento que você está no reino. Você foi transportada do reino das trevas para o reino do Filho do Amor dEle. Aonde o Espírito Excelente dEle age. Aonde o Espírito Excelente dEle provê todas as coisas para você. Não há preocupação com o que você leva exageradamente nessas malas. Não há exagero, mas há riqueza de detalhes. Há riquezas de detalhes que vêm do Espírito Excelente de Deus. Que estava sobre a vida de Daniel. Que estava sobre a vida de Salomão. E que vestia aqueles servos. Presta atenção, irmãos. Isso é só para quem é espiritual. Começa a visualizar essa, essa coisa superior. Começa a trazer essa verdade de superiores promessas para a sua vida. A excelência do poder de Deus que opera na sua vida e por meio de você. Achaste... Que tu ficarias na vergonha, achaste que deixaria eu, que tu permanecesses do mesmo jeito? Pois saiba que sou eu o Deus que te vê, quando ninguém mais te vê. Rabasou, e arabasou e arabakat, rabasou, narabasou, e arabakat, arabasou. Eu sou o mesmo Deus que vi Jeremias dentro do poço. <risos> Quando Jeremias estava esquecido naquele poço. Eu sou o Deus. <risos> Arrabaixou e que tocou o coração do homem que passava naquele pátio a se lembrar de Jeremias no poço. Não existe vale mais profundo no qual o Senhor não possa penetrar. Saiba que o Senhor... É com você. Em qualquer situação na qual eu e você passamos. O mal jamais vencerá o bem. O mal não tem poder sobre aqueles que creem em Cristo Jesus. E as suas vidas foram entregues. O mal não tem mais autoridade. Para agir em um sequer fio de cabelo da sua cabeça. Sobre você não há maldição alguma. Nem palavra lançada. Porque você foi justificado. Todos os seus pecados ele levou na cruz. Tudo aquilo que a sua família fez no passado. Tudo aquilo que foi entregue. Tudo aquilo que foi oferecido. Foi lançado na cruz. Não foi no mais do esquecimento não, viu, irmãs? Porque não tem essa palavra na Bíblia. E são crentices. Foi lançado na cruz do Calvário. Foi por mim e por você. Foi, pelo, foi por, pelo corpo de pecado. Foi pelo pecado de todos. É outra coisa que eu e você precisamos entender. Não foi só pelo pecado de Iulia e Ludmilla, não. Foi pelo pecado de todos. Que Jesus morreu naquela cruz. É irrevogável, irmãos. O evangelho é para todos aqueles que creem. O evangelho é para todos aqueles que creem. Então, anima-te, mulheres. Levanta desse lugar. Asteia a bandeira da vitória e comece a celebrar. Porque o evangelho é para todos aqueles que creem. E chega hoje salvação na sua casa. A salvação chega hoje na sua casa. Desse chão, eu até olhar... Onde que está essa palavra aqui? Para a gente finalizar com essa palavra poderosa Profética Esta é a palavra que o Senhor tem, Elaine Aleluia Meu Deus, que coisa tremenda Salvação chega hoje nesta casa A mulher exclamando aqui Por uma salvação que parece impossível usar os olhos naturais. Mas eu quero dizer para você que Deus ainda é o Deus de impossíveis. Deus ainda é Deus que usa pessoa no quarto canto da terra. para falar do evangelho dele. Ele só precisa de uma oportunidade. Porque vocês já estão equipados. Há pessoas equipadas com poder e autoridade. Como ele disse lá em Mateus 10. Aleluia. Aleluia, Lucas 19:9. 9, é a palavra que eu quero deixar aqui, ah, chega a salvação hoje para esta casa, palavra quentinha do céu, palavra rema, revelada, quero aqui também compartilhar com vocês, que ontem foi meu último dia de aula no rema, Aleluia, venci com Jesus essa batalha, que coisa maravilhosa, eu sentei nas cadeiras sobrenaturais, e agora chega a sua vez de sentar, e eu quero aqui indicar para você, se você ainda não fez Rema, procure o Rema mais próximo na sua cidade. E sente também nas cadeiras sobrenaturais e viva aquilo que Deus tem. Eu louvo a Deus pelo Rema Goiânia. Eu louvo a Deus pelos meus diretores, pastor Diego e Camila. Camila Biscu é o um nome muito chique da minha diretora. Louvo a Deus pela vida do pastor Marcos Honório. Louvo a Deus pela Priscila e pelo Alex, louva a Deus por essa família maravilhosa chamada todos os professores que aqui passaram, professores do Brasil e do mundo que aqui tiveram ensinando pra nós, Lucas 19 9, pega aí, minha formatura é 26 de novembro quem tiver em Goiânia e quiser participar eu creio que vai ter vai ser transmitida ao vivo, eu vou falar pra vocês tá bom? pra quando na hora que gritar meu nome vocês também celebrarem comigo essa grande vitória uhuh. Aleluia Chega o tempo De cada um Tempo de preparação Não é tempo perdido Lucas 19:9. 9 Aleluia Vamos lá para finalizar essa live aqui Jesus respondeu Enquanto, vamos ler, fala, tá falando sobre Isaqueu, né, o cobrador de impostos O chefe dos cobradores de impostos Que estava ali em cima da árvore quando ele viu Jesus passar, talvez ele pensou, meu Deus, eu sou tão indigno de receber a presença de Deus na minha casa. Eu só tão indigna, mas indigno, que eu sou um homem odiado. Eu sou um homem que cobra altos impostos. Eu sou um homem corrompido. Eu sou um homem que cobra impostos desse povo. Esse povo me odeia. E ali ele subiu em cima da árvore quando ele ouviu falar de Jesus. E é tremendo, irmãos. Que Jesus fala assim, quando Jesus, versículo 5, olhou dali, olhou para cima e disse, Zaqueu, chamou ele pelo nome, o homem sujo, aquele homem, odiado. Ele era, Mateus era cobrador de impostos, mas Zaqueu era o chefe do cobrador de impostos. Aí você pode imaginar, tamanho era o ódio daquelas pessoas contra Zaqueu. Mas Jesus não vê como o homem vê. Jesus não vê o que eu e você vemos. Jesus vê o coração. Jesus age debaixo do propósito dele. Jesus age debaixo de uma palavra de salvação. E a palavra diz... Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse... Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Gente, tem um louvor tremendo. Vamos terminar de ler. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria... Acho que sem acreditar, né, irmãos? Recebeu Jesus em sua casa... Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Pegue essa aí. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse. Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos. Devolverei quatro vezes mais. Jesus respondeu. Hoje, a salvação a esta casa. Esta é a palavra Matei, Lucas Lucas 9. para você. Hoje é a palavra para alguém que está nessa live, para alguém que vai ouvir essa live hoje é a salvação para esta casa. Hoje, porque houve arrependimento. Houve quebrantamento. O Senhor não suporta um espírito quebrantado. Aleluia. Houve para Zaqueu e houve há ah, para você. Não queira colocar o poder de Deus na caixa preta. Ninguém consegue segurar esse poder. Ninguém pode medir esse poder. Ninguém pode entender esse poder, esse amor, essa bondade. A cruz é a revelação de quem Deus é por meio do único filho dele que morreu na cruz. Sem pecado nenhum levou o meu pecado e o seu. E por isso você é livre, vitoriosa, cheia de graça. Para ter o casamento restaurado, para ter aquilo que você deseja. Por meio da palavra de Deus realizado na sua vida. Receba a provisão. Receba o milagre que você espera na sua vida. Pelo poder de Deus, em nome de Jesus o Cristo, receba Jesus hoje na sua casa. Tem um louvor muito maravilhoso. Que as minhas irmãs no Nordeste talvez conhecem. Porque eu, 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 eu aprendi esse louvor lá. Eu conheci esse louvor que fala assim, ó. Ele vem chegando, eu vou chegando, eu vim te visitar. Deixa a porta aberta para que eu possa entrar. Aleluia. E tem um outro tremendo que diz assim, ó: Que esse é antigo, é da é do é de um grupo esqueci o nome, irmãos, mas vocês vão lembrar, um grupo bem famoso antigo. Que fala assim, ó. Ele dormiu lá em casa. São louvores simples. Mas são poderosos. Na mensagem que carregam. Uh! Ele dormiu lá em casa. Foi como Zaqueu. A salvação chega hoje na sua casa. Palavra de sabedoria... Palavra de revelação... Estratégias do céu... Hoje chega para a sua vida, mulher... Hoje chega para você... São situações de crise... Mas são oportunidades... Para o Espírito Santo de Deus agir... Para o Espírito Santo de Deus se manifestar... Deixa o Espírito Santo de Deus ser quem ele é... Na sua vida, na sua casa... Não tome lugar dele em nada... Deixe com que ele se manifeste... Lembre das instruções... Que Jesus deu aos discípulos. Antes de enviá-los ali em Mateus capítulo 10. Lembra da instrução que Jesus deu. Que o Espírito Santo de Deus deu para Paulo. Quando ele estava ali. Preso naquele, vazio, naquele navio que iria naufragar. Saiba que ainda que o barco afunde. Mas a sua vida e todos aqueles que estão com você. Serão preservados. Não acontecerá nada. E tenha plena convicção. Que se você carrega a palavra de Deus... A palavra e o Espírito... Tudo aquilo que você perdeu... Tudo aquilo que precisa ser reconstruído na sua vida... É reconstruído pelo poder da palavra... A palavra tem esse poder... É o verbo que se fez carne... Nós temos a mente de Cristo... A mente criativa do Senhor... Eu louvo a Deus... Sou mais uma quinta-feira com vocês aqui... Peço a vocês que estejam orando por mim... Orando... Me guardem no coração de vocês. Continue a testemunhar das coisas que o Senhor tem feito. Eu amo receber a mensagem de cada um de vocês. Louvado seja o poderoso nome do Senhor. Que nos vê em secreto. E em secreto ele nos recompensa. Um final de semana maravilhoso para vocês. Esse final de semana eu estarei lá na Assembleia de Deus Fama. Amanhã e sábado no Congresso de Mulheres ali. Junto com as minhas amigas. Pastor Ana Carolina Almeida. Pastora Meire. Uhul, vai ser grande. Acho que não tem mais inscrições. As inscrições terminaram. Mas louvado seja Deus. Que prepara todas as coisas. Deus abençoe você. Até a próxima quinta-feira. Fique de olho aí. Mas tenha plena convicção. Oportunidades. É o que o Espírito Santo de Deus tem para que ele se manifeste da sua vida. Um beijo, Marilda, um beijo. Deus abençoe todos vocês. Regina, Elaine, Deus abençoe. Amo vocês muito, muito. Domingo, Pastor Eber está aí, às 20 na live. Profetizando e ministrando a palavra do Senhor por meio do Espírito Santo. Recebe própria. Em nome de Jesus, Débora, Elaine. Deus te abençoe muito vocês. Compartilhem essa live, viu? Compartilhem. Não por mim. Mas é a palavra de Deus. Um beijo. Deus te abençoe.